0: Dit is Gevrichtige Gesprekken, de reumatologische podcast waar we aan tafel gaan met bevlogen
1: experts. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Epfi. Welkom bij een nieuwe aflevering van Gevrichtige Gesprekken, vandaag met Aniek van Merendonk en mijzelf Nienke Sui. Voor deze aflevering is online een reumatologe aangeschoven met drie aanstellingen in twee verschillende landen tegelijkertijd... Haar roots liggen in Portugal, waar ze ook geneeskunde studeerde. En via master epidemiologie kwam ze in Maastricht terecht. Daarna volgde er een coemlaude promotietraject naar de lange termijn resultaten bij axiale spondylartropathie. En nog geen tien jaar na het afronden van die promotie is ze een bekende naam binnen de axiale spondylartropathie. Met vele publicaties, prijzen en lid van wetenschappelijke commissies van zowel de ASAS als de EULAR. We kunnen ons dus geen betere expert wensen om ons bij te praten over axiale spondylartropathie dan Sofia Ramiro. Welkom, Sofia. Uh, heel erg leuk dat je meedoet aan, uh, aan onze podcast. En, uh, uh, nou ja, valt het natuurlijk heel erg op je. Je komt uit Portugal. Hoe ben je precies van Portugal hier in Nederland terechtgekomen? Dank je wel, Nienke, voor deze uitgebreide en extreem positieve uh, uh, introductie
2: over mij. Nou, als ik begin, klein begin en met wie ik naar Nederland uh, ben gekomen. Nou, ik ben naar Nederland gekomen eerst voor een ervaring tijdens mijn uh, opleiding. Ik was een opleiding tot uh, reumatoloog in Portugal en ik wilde een onderzoekservaring uh, hebben. Dus ik ben naar Maastricht uh, gekomen en toen om te werken met Desiree van der Heijden en Robert Landenwee, die wereldwijd beroemd zijn en zij hebben, ik was ook van plan om een master epidemiologie te doen wat zij mij hebben aangeraden en dus ik heb een Maastricht de combinatie gevonden tussen de master kunnen doen en onderzoek in de praktijk met hen kunnen doen ik vond het zo leuk dat ik mijn terugkomst heb uitgesteld de eerste keer heb ik een promotietraject van gemaakt. De tweede keer moest ik een definitiever besluit nemen. En dan heb ik besloten de taal te leren en hier mijn opleiding tot reumatoloog te doen. En, de, en
1: vandaag werk, werk ik hier als reumatoloog en ook als onderzoeker. Ja, dus je bent ook echt al specifiek voor DCG van de Heide en Robert Landwee dan naar Nederland gekomen. Ja, dat klopt. Zo beroemd zijn ze. Zo beroemd zijn ze. En, en waar begon dan jouw interesse voor Axiale Spa? Want dat was dan denk ik de link om hun te vragen, toch? Nee, dat, dat was andersom. Mijn uh, interesse
2: was om naar Nederland te komen, onderzoek te doen en ervaring en, en te, op te bouwen en, en te leren... Ik moet zeggen dat ik onderzoek in RA wilde doen. En het was voor mij een diepe teleurstelling toen AXPA op mijn boord is gevallen. Maar dat was toen zo ervaren, daar ben ik eerlijk in. En tegenwoordig ben ik extreem blij dat dat per toeval is gebeurd. En dat ik niet alleen interesse in AXPA heb ontwikkeld, maar tegenwoordig denk ik... Er is veel om te onderzoeken in beide ziektebeelden, maar ik denk dat wij nog meer over RA weten dan AXPA... en ik ben heel blij dat uh, ik uh, juist aan, aan AXPA aandacht kan geven. Oké, okay, maar
1: dat is echt puur toeval geweest... dat, dat is... je daarin terecht bent gekomen. Het ja.
2: begin wel, maar later is het geen toeval meer. Laat maar nee. zo zeggen, ik, <laughs> ik werk inmiddels uh, 13 jaar lang in AXPA... dus dat is geen toeval meer.
1: Nee, hey. en, en als je nou terugkijkt, wat is het grootste verschil... tussen Portugal en Nederland voor jou, Ook misschien qua zorg... Um, nou, in Nederland is alles
2: meer gestructureerd. Uh, alles uh, werkt qua, qua zorg. In een ziekenhuis uh, is alles meer uh, gestructureerd, werkt beter. Als arts is van mij verwacht dat ik werk uh, in takken die alleen een arts in principe kan doen. Er is, is een heel team van personeel die helpt. En, en dat maakt het makkelijker om te doen wat ik denk waar ik beter in ben en waar ik de patiënt het meest kan helpen... terwijl anderen en andere dingen kunnen werken. Ik moet zeggen dat in, in, in Portugal werken als arts was voor mij ook heel plezierig. Dus daar heb ik ook hele goede herinneringen van en dat deed ik ook met veel plezier... En onderzoek was daar minder mogelijk toen, toen ik ben vertrokken, om daar te werken. In de tussentijd wordt daar gelukkig ook meer onderzoek gedaan. Maar hier in Nederland, is er, vooral binnen de rheumatologie, is een grote traditie in, in onderzoek. Mm. En daar vond ik hier meer mogelijkheden om, om dat te doen.
1: Ja, ja en, en wat mis je nou vanuit Portugal?
2: Uh, het weer, <laughs>
1: uh, het licht,
2: meer dan de, de, de temperatuur, maar de zon, het licht. Ja, in Lissabon heb je zon bijna elke dag. Al ik hier tegenwoordig niet mag klagen. Het weer is hier veel nee. beter geworden dan 13 jaar geleden toen ik naar Nederland ben gekomen. Dus als het zo blij ben ik extreem gelukkig en heb ik een beetje van de zon van Portugal naar, ne naar Nederland kunnen meenemen. Daar ben ik al heel blij mee. En een beetje het eten mis ik ook van Portugal. Maar ik ben heel
1: gewend en ik ben heel gelukkig hier. Zo zie je er ook uit. Ja. Dat kunnen de luisteraars niet zien, maar je, je vertelt het allemaal heel vrolijk. Eh, inderdaad.
0: Ja. Was het eigenlijk een verrassing voor je dat het onderzoek je zo, je zo lag? Had je al voorzien dat je zo'n carrière in, in de wetenschap zou krijgen of willen?
2: Een hele goede vraag. Het was een grote verrassing voor mij. Als je mij twintig uh, ja, jaar geleden had gevraagd, zou ik geen carrière in onderzoek überhaupt willen. Ik uh, was nieuwsgierig, ik vond het interessant, ik wilde meer weten... Maar ik associeerde altijd onderzoek meer aan basaal onderzoek. Wat ik niet leuk vond, wat ik niet leuk vind. Maar ik nog niet vind. Maar ik wist niet zo goed dat er een, een, zo'n een groot gebied was in klinisch onderzoek. En daar ligt zeker mijn passie in, wat ik uh, graag doe. En dat heb ik ontdekt, inderdaad.
1: Nee. Uh, nou ja, zo zie je maar waar, waar dan zoiets toe kan leiden. Um, mm, hey, en je werkt nu zowel in Leiden in het LUMC. En in het zuiderland. En dan heb je ook nog een aanstelling, zag ik als visiting professor in Lissabon. Hoe, hoe doe je dat allemaal? Nou, het is een, een niet zo gebruikelijke
2: combinatie en het is op een niet zo gebruikelijke manier misschien ontstaan. Het was niet per se gepland, maar ik ben voor privé redenen naar het zuiden verhuisd. Mijn man had een baan hier over de grens en het was goed. Uh, om zo te combineren. Dus de, deze leek me een goede oplossing om te combineren wat, die, wat ik wilde doen. Onderzoek in, met mijn groep in het LUMC en kliniek in het uh, Zuiderland. Uh, en ik moet zeggen dat een bijkomend voordeel wat ik niet van tevoren had bedacht, is dat er een hele duidelijke scheiding is tussen mijn klinische en mijn niet-klinische dagen. Dus dat betekent dat als ik kliniek ben en het doen, dan is kliniek, dan ben ik niet beschikbaar voor onderzoekstaken. Maar als ik ook onderzoek ben aan het doen, dan ben ik ook niet onderbroken door klinische taken wat voor mij uh, geruststellend is en geeft mij rust om goed te onderscheiden dat, dat wist ik niet van, van tevoren en ja, hoe, hoe is deze combinatie? Deze combinatie is heel makkelijk, vooral sinds het begin van de pandemie, waarop wij hebben geleerd op afstand te werken. Wij werken heel veel op afstand, niet alleen tussen Leiden en hier het zuiden, maar ook omdat wij sommige promovendi en fellows die met ons werken zijn in het buitenland. En uh, tegenwoordig digitaal kunnen wij met mensen op verschillende plekken werken. Zo werk ik ook met collega's uh, die in Portugal zitten. En zo komt ook ten stand mijn uh, verbinding met de universiteiten in Lissabon. Dus heel veel wordt gelukkig digitaal mogelijk gemaakt.
1: Oké, okay, dus het is niet zo dat je elke week, of nou niet elke week, maar elke maand bijvoorbeeld uh, dan naar Lissabon moet voor dat uh, nee. uh, visiting professor. Oké, okay. nee. hey, het leek me, leek me al uh, intens anders, Hey, en, nee, het is en, en, geen straf
2: om naar Lissabon te gaan, maar nee, dan ik. alles te combineren dan is het soms moeilijk en dan is het makkelijker als wij veel online kunnen doen inderdaad.
1: Ja, ja. Hey, en waar in je werk haal je nou het meeste plezier uit? Uh, zeker uit de
2: combinatie tussen onderzoek en de kliniek. Ik ben ervan overtuigd dat onderzoek toen mij een betere dokter maakt en andersom hetzelfde. Uh, maar als ik echt denk waar ik het meeste plezier haal als onderzoeksoverleggen waarover een idee wordt gebrainstormd en ik merk dat wij gezamenlijk verder komen dan wat ik individueel zou kunnen doen. En dat geeft mij uh, uh, energie net zoals precies de samenwerkingen. Uh, maar als ik ook denk aan, een, aan mijn klinische taken dan in een, in een consult met een patiënt krijg ik echt veel energie als ik merk dat ik iemand uh, kan helpen. Dat misschien helpt, gebeurt niet bij iedereen, maar gelukkig bij veel wel. En dat geeft mij veel energie. En nog meer als de patiënt daarvoor nog dankbaar kan zijn. Wat niet per se hoeft, maar dat geeft nog meer energie.
1: Ja, Herkenbaar klinkt het. In ieder geval wat betreft het klinische gedeelte. Um, nou, dan is het ook uh, uh, tijd om meer naar het inhoudelijke deel uh, over te gaan. En uh, uh, we hebben al uh, die primeur gehad om uh, de nieuwe ASAS-EULAR-richtlijn in te zien. Uh, naar Axiale Spa. Uh, die heb je ons al toegestuurd. Terwijl die eigenlijk pas net is gepubliceerd in de Annals of Rheumatic Diseases. Uh, en daar gaan we het natuurlijk over hebben. Uh, niet, nou ja, ook omdat jij als eerste auteur van die richtlijn staat, wat ook alweer een hele mooie prestatie is. Um en in die richtlijn zijn er een aantal nieuwe aanbevelingen, daar hadden we het net over, daar komen we straks op terug. Uh, en er zijn ook een aantal aanbevelingen hetzelfde gebleven, een aantal met wat wijzigingen en daar gaan we het nou eerst over hebben. Uh, en een aanbeveling die niet gewijzigd is ten opzichte van de oude richtlijn is uh, nou eigenlijk een van de eerste over het monitoren van axiale spa en het stellen van een doel. En dat, als ik dat, toen ik dat las dacht ik, nou dat lijkt heel erg op de 3 to target zoals we dat kennen uh, bij RA. En, en hoe zit het in Axpa qua bewijs daarvoor, um, ja, uh, hoe hard moeten we uh, zo behandelen, volgens dat principe?
2: Heel goede vraag, Nienke, want dan wil ik het duidelijk maken... dat wij expres geen treat-to-target hebben aanbevolen... omdat er eigenlijk geen duidelijk bewijs voor een axiale spa is. Maar ik begrijp dat, het, dat de eerste aanbevelingen je daarover maken denken... want die zijn in grote lijnen vergelijkbaar met wat wij hebben. Bijvoorbeeld voor RH, zoals je noemde. Wij, wij hebben hier over de multidisciplinaire behandeling van axiale spa het monitoren van het ziektebeeld en wat er gebruikt voor kan worden... En, en, en de aanbeveling om richting een doel te werken... in overleg met de patiënt en dus een target. Maar wij hebben het uh, expres niet specifieker dan dit gemaakt. En waarom? Nou, in, uh, nog terugkomend uh, naar het bewijs, zoals je vroeg... in Axiale Spa hebben wij Tyco Spa. Dat is het, de enige three to target trial in Axiale Spa... Deze trial had een ambitieus primair eindpunt, met name verbetering van tenminste 30% van de Asus Health Index. Dat is van de globale functionering van de patiënt. Dat is op zich goed, uiteindelijk willen wij het globa globaal functioneren van de patiënt eh, beïnvloeden. Maar het maakt het nu lastig met andere ziektebeelden te vergelijken. Want geen van de andere treat-to-target trials heeft zo'n eindpunt gebruikt. Andere hebben ziekteactiviteitseindpunten gebruikt. En ook in TicoSPA waren ziekteactiviteitsuitkomsten gemeten. En die waren, veel van die waren beter met treat-to-target. Niet allemaal consistent, maar de strengere uitkomsten wel. En dat, dat lijkt, laat ons zien dat er uh, enige vorm van bewijs is voor de principes van treat-to-target. En ASDAS lijkt een mogelijk goede target daarvoor, maar met de nodige overwegingen. Het is een ziektebeeld die heteroreen is, dus het is goed om te kijken naar alle manifestaties uh, van mogelijke inflammatie. Dus met name axiale klachten, perifere klachten, ook extra musculoskeletale manifestaties. En de principes van treat to target en van inflammatie te onderdrukken lijken te kloppen en wij weten allerlei schadelijke consequenties van inflammatie, maar dat betekent niet dat elke keer behandeling op basis van één getal sturen tot een betere uitkomst gaat leiden uh, en, en wij weten niet uh, of uh, treat-to-target bijvoorbeeld de radiografische progressie uh, kan remmen. Er zijn heel veel open vragen die, die uh, vooral bij axiale uh, spa moeilijk zijn om te onderzoeken en dat alles samen maakt ons op dit moment geen duidelijke aanbeveling maken voor uh, een treat-to-target. Wel om een target te hebben, om een target met de patiënt af te spreken... richting een target te werken... en in het algemeen de principes van eh, ziekteactiviteit te onderdrukken. Maar dat, dat, dat staat daar eh,
1: inderdaad impliciet in, in de aanbevelingen. Ja, En was inderdaad ook de vraag van rent het behandelen... Voor, of rent het ook de radiologische progressie als je eh, volgens die principes behandelt... maar daarvan zeg je net eigenlijk al, dat weten we dus niet goed...
2: Ja, dat weten wij eh, eigenlijk niet, en, en eigenlijk eh, zelfs het onderzoek van het effect van biological, uh, biologicals op radiografische progressie is al lastig in axiale spa wat in, in RA bijvoorbeeld uh, simpeler uh, is. Uh, laat staan hoe gaan wij het effect van treat-to-target hierop uh, uh, beoordelen. ziektebeeld heeft een trage progressie. Onze instrumenten om progressie te meten zijn um, niet heel gevoelig. En er zijn veel methodologische uitdagingen in de analyse van het effect van een interventie op een radiografische progressie. Dus dat, dat lijkt uh, helaas moeilijk om tot een definitieve uitspraak te kunnen komen. En nog niet onderzocht, sowieso.
1: Nee, datzelfde gaat dus eigenlijk ook een beetje voor dat doel stellen. Dat is dus ook niet zo dat, uh, dat je zegt je moet altijd naar een missie streven. En dan misschien nog weer de vraag welk meetinstrument moet je dan nemen? Neem je dan de ASDAS? Of, uh, dus dat is ook allemaal nog niet uh, volledig duidelijk. Klopt, dat is de reden waarvoor het niet helemaal
2: duidelijk of uh, specifiek beschreven is in, in de aanbe aanbevelingen, omdat wij geen bewijs hebben van een target, welke moet die zijn. In het algemeen zijn wij het ermee eens... met de principes om ziekteactiviteit te onderdrukken. Als wij kijken naar een instrument om ziekteactiviteit te meten... weten wij dat de ASDAS tot dusver degene is... met de beste performance van allemaal. En dat is ook, als wij nu specifiek naar de richtlijn kijken... dat is ook de reden waarvoor voor het eerst de asas wordt gebruikt om de selectie te maken voor patiënten die behandeld worden met biologicals of met targeted synthetic DMARTS en ook dan later om de respons te, te beoordelen. Dus zeker als er, als er gaat om een instrument te kiezen om de ziekteactiviteit te monitoren eh, denk ik dat we in de laatste tien jaar hebben wij genoeg bewijs verzameld dat de ASDAS beter is dan, dan andere mogelijkheden. Maar daar om te zeggen dat de ASDAS de target moet zijn en welke specifieke en lage ziekteactiviteit Activiteit of in remissie. Dat is uh, op dit moment uh, moeilijk te zeggen. Waarschijnlijk uh, geldt het een beetje zoals voor andere ziektes uh, geldt. Wij willen zo lage mogelijke ziekteactiviteit hebben. Dus uh, theoretisch remissie. Maar als het niet mogelijk is een lage ziekteactiviteit. Is ook een, een, een goed doel. En dat is ook wat ik gebruik in mijn dagelijkse praktijk.
1: Ja en wie weet dat het in de volgende richtlijn dan toch wel weer... ...meer aangescherpt is als er uh, weer nieuwe studies zijn op dit gebied. Um, nou, dan gaan we door over de medicamenteuze behandeling... ...want daar valt natuurlijk ook genoeg over te, uh, te zeggen. Um, want uh, als we dan die richtlijn doornemen, dan aanbeveling nummer 9... ...daar, als wij dat goed hebben gezien, zijn jakremmers toegevoegd... ...als behandeloptie aan de anti-TNF en de uh, uh, IL-17-remmers... En dan is vooral de vraag van ons. Nou, hoe zit het nou met die jakremmers in de axiale spa uh, qua effectiviteit? Wat kunnen we daarvan verwachten? Nou, op dit moment hebben wij
2: alleen RCT-data, dus data van trials. En wij hebben bewijs dat de jakremmers effectief zijn in axiale spa, met name op het axiaal uh, component. Wij hebben specifieke trials met tofacitinib en upadacitinib. Allebei hebben een snelle respons en met een goede onderdrukking van de inflammatie en de ziekteactiviteit. Misschien iets nog toevoegen over uh, veiligheid. Uh, mm -hmm. Omdat wij alleen data hebben van uh, RCT's, van trials, hebben wij nog geen data van de lange termijn of van observationele studies uh, in AXPA. Alleen hebben wij in de tussentijd de oral surveillance uh, trial in, in RA... Uh, waar patiënten werden vergeleken met uh, tofacitinib en patiënten met TNF-remmers. En daar werd uh, gekeken naar uh, optreden van een major uh, uh, adverse cardiovascular event uh, of maligniteiten. En daar werd vastgesteld dat tofacitinib meer... Um, uh, van beide uh, heeft dan uh, TNF-remmers. Uh, en, en dat is iets dat wij moeten meenemen voor Axiale Spa. Dus wij weten niet of hetzelfde zou gebeuren in Axiale Spa. Er werd geen oral surveillance in Axiale Spa uh, verricht. Maar tot dusver zijn wij iets conservatiever. Juist omdat wij ook kijken naar de evidence die komt uh, in RA. En, en vandaar dat dezelfde, dezelfde kanttekeningen die worden op dit moment gebruikt voor RA gebruiken wij ook voor deze. Richtlijn. Dus we moeten heel voorzichtig zijn en extreem terughoudend zijn bij patiënten die ouder zijn dan 65 jaar. Patiënten met een hoger risico voor maligniteit. Patiënten die roken of lang hebben gerookt. Of patiënten die al hart- en vaatziekten hebben.
1: Ja, dat is ook precies natuurlijk het advies wat de EMA nu, uh, uh, nu geeft over die, over die middelen. Um, ja, dus, nou, ja, Dus qua effect, ze zijn effectief maar met de kanttekening uh, dat je wel goed moet kijken bij welke patiënt je ze dan uh, inzet. Want is er iets te zeggen nog over de verschillen in effectiviteit tussen de verschillende groepen? Of is dat ook überhaupt. En bij niet groepen nagekeken? bedoel je:
0: radiografisch en non-radiografisch.
2: Ja, uh, uh, nou, toen de aanbevelingen werden geschreven, hadden wij, hadden wij alleen data van uh, de trials in uh, radiografische axiale spa. In de tussentijd, dus na uh, het formuleren van deze aanbevelingen, kwamen data van de uh, RCT met upadacitinib in niet-radiografische SPA. Uh, en in radiograf radiografische en niet-radiografische SPA werden niet direct vergeleken, omdat de, ook omdat de data uit verschillende trials komt. Uh, dus voor de aanbevelingen hebben we nou alleen de trials in radiografische kunnen meenemen, maar wij weten inmiddels dat de upadacitinib ook effectief is in patiënten met niet-radiografische axiale SPA. Dus eigenlijk kunnen wij zeggen dat uh, uh, jak remmers effectief uh, op, in axiale spa in zijn alge geheel zijn. Ja.
1: En, en hoe zit dat ook alweer voor de, de anti tnf en de IL-17? Zit daar dan nog een, een verschil tussen de radiografische en de non-radiografische uh, axiale Nou, uh, allereerst, wij
2: uh, zijn van mening dat het, het gaat om een ziektebeeld. Een ziektebeeld is axiale spa. Er is en uh, historisch uh, was er, zijn wij begonnen met uh, uh, ziekte van Bergtrecht, met uh, ankylosing spondylitis. Um, later, met een nieuwe klassificatiecriteria, was het mogelijk om ook patiënten met een vroegere uh, ziekte in studies te includeren. Alleen toen hebben farmaceutische bedrijven besloten. ...om alleen trials te verrichten in niet-radiografische SPA... ...omdat er al trials waren in radiografische axiale SPA. Dus dat betekent dat de meeste studies zijn apart verricht... ...en hebben niet helaas niet in een, dezelfde trial de hele populatie geïncludeerd. Dus dat betekent ook dat wij geen directe vergelijkingen kunnen maken. Er is een enkele studie waar beide uh, subtypes werden geïncludeerd ...en daar werd geen verschil in de effectiviteit gezien. Dat is met de rapid-axe SPA met serotolizumab. Ser alle andere studies zijn aparte studies en meestal zijn, zitten er jaren tussen de studies. Dus dan is het methodologisch niet correct om te gaan maar vergelijken. Maar wij weten dat wat de groepen splitst is puur de aanwezigheid van radiografische sacroiliitis voor de groepen met de radiografische axiale spa. En dat is puur gebaseerd op radiografische sacroiliïdes... op een bekkenfoto. Uh, wij weten ook dat het geen prognostische factor is. Dat is geen voorspellende factor voor een betere respons. Uh, en dus wij verwachten eigenlijk geen verschillen... in respons tussen de groepen... mits het gaat om een groep met een goede diagnose gesteld... en met de goede criteria om uh, behandeld te worden. Natuurlijk, daar hebben wij het altijd over.
1: Ja, en is dit dan eigenlijk ook een beetje een pleidooi om die groepen niet meer zo strikt te scheiden... en die studies gewoon te doen voor iedereen met de diagnose axpa.
2: Dankjewel voor je fantastische conclusie. Als mij iedereen zou begrijpen wat je vanzelf zo snel concludeert, ja zeker, heel graag. Wij willen heel graag dat het over axiale spa gaat. En, en ook voor onze dagelijkse praktijk, wat van belang is, is of de patiënt axiale spa heeft of niet. De rest eh, is van minder belang. Het is ook heel ingewikkeld om aan de patiënt te gaan ja. vertellen of het radiografisch of niet radiografisch is. En ook, eh, ook belangrijk om te weten dat deze splitsing is ook gebaseerd op een meting die. ...heel onbetrouwbaar is. Het is heel onbetrouwbaar om een foto van het bekken te beoordelen... ...en te zeggen of het radiografisch of niet radiografisch is. Dus als het onbetrouwbaar is van weinig belang... ...dan is het juist belangrijk om over een ziektebeeld het over te hebben... ...en ook de studies in, in, in het algeheel een ziektebeeld te verrichten.
1: Dat is inderdaad wat wij, waar wij voor streven. Ja. ja, dat hadden we niet zo in de voorbereiding... ...maar ik vind het inderdaad in de praktijk ook heel erg ingewikkeld... Als je zoiets moet uitleggen. Het komt ook nooit heel erg lekker over, heb ik het idee. Maar... Ja.
2: <laughs> ik leg het niet uit. Dus ik denk dat het belangrijkste is, is of de patiënt axiale spa heeft of niet. Voor de patiënt is het niet heel belangrijk. Of het, je ga, wij leggen ook niet aan de patiënten uit of het erra is met of zonder erosies. Wij leggen uit dat, uit dat het erra is. Dus
1: ik leg ook aan de patiënten dat het axiale spa is. Ja, ja. Hey, en je had het net al even over die prognostische factor, dus dat het hebben van radiografische sacroelitis dat dus niet is. Maar wat ook wat duidelijk in de aanbeveling staat, eh, is dat een verhoogd CRP wel een, een predictieve factor is en het hebben van sacroelitis, maar dan op MRI. Correct. Allebei ja. zijn inderdaad
2: uh, een prognostische factor van respons. Dus als die aanwezig zijn... en dan zijn het objectieve uh, mate van uh, uh, inflammatie die aanwezig zijn... dan is er een hogere kans op respons. Dat werd uh, tot leven gebracht... vooral in de trials van niet-radiografische axiale spa... want dat, daar werd het heel duidelijk... er is een respons in de groep met objectieve uh, tekenen van inflammatie... en er is geen duidelijk respons in de groep zonder uh, tekenen van inflammatie. Maar als wij terugkijken naar de studies van radiografische axiale SPA... dan zien wij hetzelfde. De respons is hoger in de patiënten die of CRP-positief zijn of uh, uh, MRI-positief zijn. Dus deze zijn zeker punten om mee te nemen naar onze dagelijkse praktijk. En uh, ondanks dat de criteria zijn dat er po positieve CRP is of MRI aanwezig zijn of moeten zijn voor de behandeling... van een patiënt met niet-radiografische spa. Bij een patiënt met radiografische spa... is het ook van belang om het mee te nemen... En, en, en specifiek na te kijken. Zeker CRP ligt heel makkelijk voor de hand. Uh, als een patiënt CRP negatief is... en. Het heel duidelijk is dat er positieve, dat er een ziekteactiviteit is. Dan hoeft niet per se een MRI gemaakt te worden. Maar bij twijfel zou ik zeggen, een vooral als uitgangswaarde voor een, een biological of een targeted synthetic die maar Dus allebei dure behandelingen is het goed om een uitgangswaarde te hebben. En te weten waar staan wij voor te kijken. En was daar in het begin benmurgedeem uh, op de SI gewrichten of niet. Dus dan denk ik dat het ook goed is om daar actief na te kijken.
1: En, en is het dan ook iets dat je die MRI nog weer na een bepaalde tijd herhaalt... om te kijken of je dan een respons hebt? Is of of doe je dat dan op wel vraag. basis van de kliniek?
2: Het hoeft niet. Wij hoeven niet weer actief naar te kijken. Wij weten niet specifiek wat de rol is van de MRI in het monitoren van de ziekte. Dus wij hoeven niet na een MRI altijd een MRI-standaard te doen. Ik gebruik en de advies is om de kliniek te gebruiken... Maar dan kan een MRI eventueel gebruikt worden bij twijfel. Dus uh, als, als er twijfel is of een patiënt een uh, actieve ziekte heeft of niet ligt voor de hand om eerst een CRP... aan te vragen. Dat doen wij allemaal sowieso. Als de patiënt... positieve CRP heeft waarvoor wij... geen andere verklaring hebben, is het... makkelijker te verklaren. Maar als er geen... Uh, positieve CRP is en als er... twijfel zijn, vooral... Uh, de, 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 de presentatie, de aard van de... klachten, is er echt onderliggende... inflammatie, ja of nee, kan een MRI... Daar, dat ondersteunen. Dus het hoeft... niet standaard en... en, en met een bepaalde frequentie... aangevraagd te worden, Z worden. Niet hoeft niet aangevraagd te worden om een respons te beoordelen, maar het kan in de loop van, het, van, van in het beloop van de ziekte gebruikt worden om ziekteactiviteit vast te stellen of om te ondersteunen de vaststelling van ziekteactiviteit
1: bij twijfel. Ja, ja duidelijk.
0: En anderzijds bij twijfel over diagnose. Um... Ja, ik heb toch ook altijd het gevoel dat we ter, uh, voorzichtig moeten zijn met de interpretatie van de MRI. En dat ook alleen op het
2: juiste moment in te zetten. Zeker. Er moet een, een, een goede, een, 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 goede, een ho hoge probabiliteit, de a priori kans voor de diagnose van akspa, moet redelijk hoog zijn om een MRI aan te vragen. Dus als, als een patiënt... Geen andere, absoluut geen andere spa-kenmerken heeft en alleen, alleen rugklachten heeft, dan, dan is de a priori kans voor ACTSPA laag. En dan, wat ga je doen met een MRI waar wij een klein been, beetje beenmergeudeme eh, zien? Terwijl wij weten dat een beenmergeudeme ook vanwege mechanische stress kan ontstaan, ook na bevaling of bij hart sporten, noem maar op. Dus daar moeten wij kritisch op zijn. En inderdaad, het helpt om als, als, als eerste stap. Aan te vragen op het goede moment bij de patiënten bij wie wij de verdenking eh, hebben. En dan de goede interpretatie te maken. En niet maar alle kleine puntjes van beenmergerdeem meteen zeggen dat die axpa spa zijn. Moet een typisch edem voor axiale spa... Het moet diep zijn, het moet uitgebreid zijn in meer, meerdere slices. Dus dat moet alles in overweging. Alles is meer een overweging en min, min, minder zwart-wit uh, ja, nee. En zeker geen checklist en zeker geen checklist van klassificatiecriteria uh, die wij zeker niet moeten gebruiken om een diagnose te stellen.
0: Ik heb eigenlijk nog een andere vraag over de MRI. Want adviseer jij de patiënt om vooraf het NSAID te stoppen voor de MRI?
2: Ja, ik adviseer de patiënten om inderdaad vooraf te stoppen. Wij, wij hebben niet zoveel data van uh, MRI's, uh, de, van het effect van uh, uh, NSAID's. Maar sommige studies laten zien dat beenmergodeem kan verminderen. Dus ik adviseer inderdaad patiënten uh, te stoppen. Maar en Ik leg uit waarom en zij staan altijd open voor daarvoor te stappen. Bijvoorbeeld uh, een week. Juist, een week? dat is precies wat ja. ik zeg. Ja. Een week, ja. Ja, ja bewijs daarvoor heb ik niet, maar dat is een beetje gevoel. En wij willen natuurlijk als een benedemeriefbericht, dan
1: willen wij de grote kans geven om te vinden waar, waar wij op zoek naar zijn. Ja. En dus ook, ook weer het pleidooi dat het een actielspa, een klinische diagnose is en niet een uh, het checklistje af. Uh... Zeker. Quick for. Ja. Nou, daar hebben we het, het uh, eerste. ...deel gehad van wat we inhoudelijk wilden bespreken. En dan gaan we eventjes een uh, uitstapje maken naar de Quick 4. Uh, onze vaste vier vragen van elke podcastaflevering. En uh, uh, ik mag de eerste vraag stellen. Wat is je grote passie?
2: Nou, dat is zo'n uh, grote vraag.
1: Uh, maar
2: ik zou zeggen, grote passie als ik uh, uh, aan iets uh, denk... ...als mijn grote passie is de zee en het strand misschien kan je denken, wat doet zij hier in Zuid-Limburg als haar passie zee en strand is, maar reizen staat heel dicht bij mijn grote passie en ik krijg heel veel energie als ik reis en naar de zee ga, en naar het strand en, en, en ook van reizen in, in het algemeen. Dus dat zou ik zeggen als een van mijn grote passie, maar ik kan, het, ik kan het niet ontkoppelen van met vrienden en gezelschappen te zijn. Ik ben uh, iemand die uh, heel graag met vrienden is. En ik ben vaak degene die het initiatief neemt om etentjes, leuke activiteiten met vrienden te organiseren. En mijn vrienden uit Portugal zeggen dat zij soms me even vaak, vaak zien zoals hun vrienden die daar wonen. Omdat ik altijd iedereen bij elkaar breng en altijd voor zorg dat we elkaar uh, zien en leuke dingen samen doen. En dat maakt mij blij, moet ik zeggen. Leuk om te horen. Um, um, wat zou je doen als
0: je geen reumatoloog was geworden binnen... En buiten de geneeskunde?
2: Nou, dat is uh, altijd een leuke vraag en moeilijk om tegenwoordig uh, helemaal te kunnen voorstellen. Want uh, ja, binnen de, uh, de rheumatologie ben ik al een aantal jaren. Maar als ik binnen geneeskunde in, geen rheumatoloog was... Geworden, ...zou ik zeker een beschouwende uh, vak hebben gekozen waar ik polyklinische activiteit met onderzoek kan combineren. Zeker sinds ik mijn passie in onderzoek uh, heb ontdekt. Ik, ik, heb, ik denk dat ik ook gelukkig in een ander specialisme had kunnen zijn... ...maar ik heb er nooit veel over nagedacht gezien. Ik reuma wilde doen en ik er gelukkig uh, dat, dat kon doen. Buiten geneeskunde. Ik denk dat ik richting management en financiële wereld was gegaan. Dat heeft mij ook altijd aangesproken. Uh, maar geneeskunde was e echt mijn passie en vandaar dat deze de
1: keuze is uh, geweest. Een uh, goede keuze volgens mij zo te horen tot nu toe. Nou, denk ik ook. <laughs> Als je uh, terugdenkt aan de eerste dag van de opleiding, wat voor advies zou je jezelf dan geven? De opleiding tot rheumatoloog hebben we het dan over.
2: Ja, ja, nou misschien zou mijn advies veranderen in de loop van mijn carrière, maar als ik nu kijk terug, wat, wat vind ik tegenwoordig dat heel belangrijk is en toen waardeerde ik, waardeerde ik misschien minder... Ik zou meer proactief bij andere collega's, dus toen supervisoren, meer gaan kijken. Want uh, toen ik in opleiding was, had ik heel snel de naging. Ik wil het zelf, zelf gaan doen. Ik wil niet naast iemand passief zitten en wil zelf mijn eigen patiënten hebben. Tegenwoordig zou ik graag, maar het wordt steeds moeilijker om de tijd daarvoor te vinden. Maar ik zou ik graag weten... Hoe, hoe pakt een collega dit probleem op? Of hoe communiceert een collega dit met de patiënt? Of hoe onderzoekt een collega dit? Dus ik denk dat het belangrijk is om naar samen kijken bij een collega of supervisor of wat dat dan is. Dat het beter gezien kan worden als een toegevoegde waarde. En een manier om te leren van een andere persoon hoe die werkt. Dan simpel als een passieve begeleiding van een, poly, van een supervisor. Dat zou mijn tip zijn. Dat had ik ook graag willen doen, maar ik ben net te oud daarvoor geworden. <lacht>
0: en wat is de belangrijkste verandering binnen de rheumatologie binnen je carrière?
2: Nou, Misschien ben ik gelukkig dat ik kan zeggen dat ik nog niet zo oud ben, dat ik nog niet zoveel veranderingen heb gezien. Ik kan niet zeggen dat ik... ja, Ik heb helaas niet de grote dingen zoals... Uh, uh, begin van de biologicals in, in, in de rheumatologie, dat heb ik niet meegemaakt, dus dat kan ik niet zeggen. Maar aan de andere kant, als ik kleiner dan dat denk, maar binnen spa denk, ja, eerst hadden wij alleen uh, NSID's en TNF-gemmers, dus het was echt uh, switchen tussen TNF-gemmers uh, tot deeligheid dat is heel anders geworden sinds wij andere uh, werkingsmechanismen een andere klassen hebben. Tegenwoordig hebben wij aan echt twee IL-17-remmers, twee JAK-remmers. IL jak dus dat, dat is heel anders uh, geworden, gelukkig. Ja, en laten we daar
0: nu ook uh, verder over praten in deel 2 van deze podcast. Want er zijn een aantal aanbevelingen in de, in de, nieuwe, uh, in de nieuwe richtlijn of, of recommendations moet ik zeggen... Um, die vernieuwd zijn of die helemaal nieuw zijn. En allereerst zou ik het willen hebben over... Um, er is ook een recommendation over de therapie bij extra uh, musculoskeletale uh, manifestaties. Wat zou je ons
2: daarover kunnen vertellen? Jazeker, ik denk dat dat uh, in, in, is een nieuwe uh, aanbeveling En belangrijk denk ik, want juist omdat wij in AXPA... Uh, geen head-to-head -head trials, wordt het moeilijk om uh, een onderscheid te maken en effectiviteit van de verschillende middelen. Dus wij moeten alles baseren op indirecte vergelijkingen. En als, maar als wij kijken naar actie, effectiviteit of axiale component, zien wij. ...eigenlijk geen duidelijk verschil tussen de middelen. Maar wij willen niet zomaar aanbevelen dat alle middelen gebruikt kunnen worden... ...want dat is het net zo goed als geen aanbevelingen te schrijven. Dus dan willen wij kijken waar kunnen wij de rheumatoloog in de dagelijkse praktijk helpen. En dan merken wij dat de extra musculoskeletale manifestaties... ondanks dat zij niet aanwezig zijn in alle patiënten... ...maar als zij aanwezig zijn, kunnen zij een verschil maken... ...en kunnen zij de behandelkeuze sturen. Waarom? Omdat daar een duidelijk verschil in de effectiviteit van verschillende middelen wordt uh, gezien in tegenstelling tot bijvoorbeeld het axi de axiale manifestaties. En wij weten dat bij patiënten die een recidiverende uveïtis hebben of patiënten, en ook patiënten die een actieve IBD uh, hebben in beide uh, groepen van patiënten weten wij inmiddels dat de monoclonale antilichamen tegen de TNF beter werken dan de andere uh, middelen. Uh, wij hebben ook hiervoor geen head-to-head -head, uh, trials om dit te laten zien maar wij hebben de loop van de tijd mooie observationele studies met goed uh, uitgevoerde analyses aan allemaal die het consistent uh, laten zien. Dus monoclonale antilichamen tegen TNF zijn beter dus bijvoorbeeld dan uh, Ethanercept en ook zijn beter dan uh, IL-17 uh, remmers die ook hiervoor uh, niet aanbevolen zijn. Dus bij recidivieren uveïtis, uveïtis en actieve IBD voorkeur geven aan een monoklonaal antilichaam tegen TNF. Daar in tegenstelling bij psoriasis, een van de, de andere extra-musculoskeletale manifestatie, is er een voorkeur voor een IL-17-remmer. Ook hier hebben wij geen head-to-head -head data van spa maar hebben wij wel in PSA. En waar wij zien dat uh, IL-17-gemmers uh, beter zijn op uh, het component van de huid, dus op de psoriasis, dan TNF-gemmers. Dus dat nemen wij hier ook mee en, en is dus de voorkeur bij een uitgebreide psoriasis voor een IL-17-gemmer. Uh, dus als eerste keus na een nsid ja, als, afhankelijk op ja. welk moment dat de keuze bestaat. Want dit, uh, dit geldt op elk moment van de keuze. Dus ongeacht van of de eerste, of tweede of derde uh, biological of targeted synthetic die maar het is. Bij een patiënt met uh, actieve IBD gaan wij geen IL-17-remmer uh, als voorkeur geven. En dan geven wij de voorkeur voor een um, monoklonaal antilichaam tegen TNF. Dus dit geldt in alle uh, momenten van, van de behandeling.
0: Ja, helemaal helder. Hoe, hoe zit het uh, wanneer een patiënt faalt op een bepaalde therapie? Bijvoorbeeld, men faalt op anti-TNF. Wat zou dan de, de tweede keuze moeten zijn?
2: Nou, dit is een hele goede vraag. En hier, voordat ik verder inga naar de tweede keuze, zou ik uh, uh, willen zeggen dat hier hebben wij als taskforce een nieuwe aanbeveling toegevoegd. En eigenlijk vind ik waarschijnlijk de belangrijkste aanbeveling, want het sluit helemaal goed aan de praktijk. En de aanbeveling is bij het falen van een biological of een targeted synthetic DMARD en de, de, daar is uh, uh, gevraagd om aandacht te geven of de diagnose klopt, of er verspraken is van comorbiditeiten. En waarom? Want het falen van de behandeling kan uh, vastgesteld worden door uh, ziekteactiviteit, dus een score die hoog is... en dat kan betekenen dat er uh, geen goede respons is... of dat kan betekenen dat er comorbiditeiten zijn... die ook de, de score kunnen beïnvloeden. Denk aan een patiënt met fibromyalgie, uitgebreide pijn... die natuurlijk een hogere score gaat hebben dan een andere patiënt. Of een patiënt met uh, uitgebreide artrose... die ook daardoor een hoger score, score kan hebben. Dus het is belangrijk om uh, de deze informatie mee te nemen. En vandaar dat wij dachten, het moment van falen van een eerste uh, biological of targeted synthetic het is een moment om goed over na te denken. Even een pauze en denken, is deze de goede kandidaat voor een nieuwe... Uh, biological of Targeted Synthetic Demart. En wij kennen allemaal ook de patiënten die komen voor Second Opinion. Die, die de zoveelste Biological Demart hebben gehad. En waarop zij niet uh, reageren. Uh, het is vaak de neiging om sneller naar de vo het volgende middel te gaan. Maar als wij even stoppen, terug naar de basis kijken en denken, waarom, eh, waar, op basis waar, waar, waarvoor voor werd de diagnose de van axiale spaar gesteld? En soms eh, Concluderen wij dat uh, een aantal van die patiënten niet echt axiale spa heeft. En als de patiënten geen axiale spa hebben, dan heeft het geen zin om naar de volgende biological te gaan. Dus dat is uh, nu het advies. Mocht er dus actieve uh, Ja, sorry dat ik je onderbreek.
0: Maar uh, dus zeg je eigenlijk, de, de, er is een reële kans dat de diagnose niet klopt. Want anderzijds had ik wel effect van de therapie verwacht.
2: Ja, ik kan niet zeggen dat het altijd zo is. Dus er zijn, er zijn patiënten die axiale spa hebben... en die eventueel op de eerste behandeling geen respons hebben. Dus dat kan. Uh, alleen omdat wij dat zo vaak zien in axiale spa denken wij dat het goed is om hier aandacht te vragen. Dat betekent niet dat de diagnose verkeerd is bij alle patiënten. Natuurlijk niet. Het betekent alleen dat het dit aandacht verdient. De diagnose van axiale spa is een moeilijke diagnose. Het is een diagnose die expertise eist. Uh, het wordt... Het... De beginklacht is meestal rugpijn. Dat is een, heel, een veel voorkomend symptoom. En dan is het heel moeilijk om te onderscheiden... welke zijn de patiënten, de kleine percentage van patiënten... die echt axiale spa heeft en die baat heeft aan een behandeling. En soms helpt ons de tijd ook in een diagnose. Het kan zijn dat we op een bepaald moment overtuigd waren van de diagnose. En dan zijn we een tijd verder, een maanden of soms jaren verder... Te, als wij de patiënt bij ons hebben staan die een, een biologica heeft gefaald... dan is het goed om even terug te kijken waar hebben wij de diagnose... of waar werd de diagnose opgesteld... Klopt dit helemaal? Ons, ons kennis over het ziektebeeld verandert ook. Bijvoorbeeld, de manier waarop wij tegenwoordig tegen een MRI kijken is heel anders dan tien jaar geleden. Of uh, toen wij allemaal dachten dat een positieve MRI bijna altijd axiale spa was. Tegenwoordig weten we dat dit niet zo is. Dus dat is goed om even weer aandacht hier aan te geven. Maar natuurlijk, kan de conclusie zijn dat de patiënt axiale spa heeft en een actieve ziektebeeld heeft. En dan gaan we verder. Het is uh, geen. Um, Idee om patiënten van de behandeling eh, te stoppen, dus patiënten daarna indien er actieve ziekte is, dan gaan wij de patiënt inderdaad switchen.
0: Ja, nee, ik snap heel goed wat je zegt, inderdaad, om eerst terug te gaan van, uh, van klopt de diagnose, voordat je doorgaat met de volgende therapie. Als we dan uh, nog achter de diagnose staan, wat zou dan de vervolgstap kunnen zijn?
2: Als wij achter de diagnose staan en er sprake is van een actieve uh, axiale spa, dan is de uh, aanbeveling om een switch uh, te verrichten. En hier hebben wij alle mogelijke klassen uh, als, als een mogelijkheid. Dit hebben wij expres zo. In de aanbevelingen geschreven eigenlijk omdat wij niet echt bewijs hebben van alle mogelijke combinaties, maar wat wij zien is dat in patiënten het meest onderzoek werd verricht in patiënten die een TNF, op een TNF-remmer uh, geen genoeg respons hadden en daar in die patiënten werd een uh, respons op PL17-remmers gezien en ook op JAG-remmers dus het is de verwachting dat allemaal uh, ge gebruikt kunnen worden in verschillende volgorde wij hebben ook uh, hier geen uh, trial data. Wij hebben, oh, uh, hebben is een, een goede studie van een observationele studie van een squeeze cohort... waar patiënten die gevallen waren op TNF... die werden gezet op il 17 remmer of op tnf remmer en die werden vergeleken. En op één jaar, uh, werd, over één jaar werd geen verschil in de ziekteactiviteit van die patiënten. Dus in gebrek van trials is deze de beste studie die wij hebben om dat te vergelijken... En hier, op basis van deze studie, hebben wij geen verschil tussen de, de, de middelen, tussen de klassen. De dus vandaar dat de aanbeveling is: bij het vallen van één middel kan uh, een van de andere klassen gebruikt worden. Dezelfde kanttekeningen die wij net hebben besproken, houden dus uh, voor, voorzicht met veiligheid van jaakremmers. Uh, ook wat wij hebben besproken over extra musculoskeletale manifestaties, dus ook hier wordt gekeken, heeft de patiënt een van de extra musculoskeletale manifestaties wat de behandelkeuze kan sturen.
0: Helder. Dan, um, wanneer er een goede therapierespons is, wat weten we dan uh, wat
2: betreft het afbouwen van een biological of een uh, targeted synthetic DMARD? Ja, dat is zeker de volgende fase. Inderdaad, uh, als wij een goede uh, therapie hebben en hoe willen wij op een bepaald moment in principe uh, afbouwen, zeker als een goede respons is en als de patiënt uh, behouden van de ziekteactiviteit heeft. Ook hier, wij hebben uh, veel studies uh, waar gekeken werd naar afbouwen uh, van biologicals. De evidence bewijs hier is is voor biologicals. Wij uh, zijn veel studies verricht met onmiddellijk stoppen van de biological en die laten meer flair zien. Dus dat zullen wij niet aanbevelen, hebben wij niet aanbevolen. Maar er zijn ook studies die het afbouwen, geleidelijk afbouwen of de dosering of de intervalverlengen. En interval verlengen lijkt, lijkt meer onderzocht te zijn in axialispa spa en lijkt uh, een goed effect uh, te hebben... Ook goed is om te weten, positieve en goede goed informatie om met de patiënten te delen, is: eh, afbouwen is nooit risicovrij. Dat moeten wij weten wij en moet de patiënt ook weten. Er kan een flare ontstaan. Maar als de patiënt opnieuw behandeld wordt, dan wordt meestal een even goede uh, uitkomst bereikt. Dus de patiënten die in lage ziekteactiviteit waren, kunnen grotendeels weer een lage ziekteactiviteit bereiken. Dus dat is meestal... Uh, ...poging vaart om te proberen af te bouwen. Dus ik zou uh, altijd adviseren om... ...en dat doen wij in de richtlijn adviseren om af te bouwen... ...geleidelijk op de, de, de ziekteactiviteit... ...en dus geleidelijk dus niet in één in keer. Bewijs is dus alleen voor biologicals. Er is geen bewijs voor jakgemmers. Dus daar hebben wij expres geen uh, aanbeveling van gemaakt. Hopelijk komt in de volgende update van de richtlijn... ...dat er in de tussen studies werden verricht. En voor IL-17-remmers bestaat alleen een studie waar um, uh, IL-17-remmer werd onmiddellijk gestart, dus niet afgebouwd werd. Maar ook in deze studie zien wij dat als patiënten opnieuw behandeld worden, dat zij weer een goede uitkomst uh, kunnen bereiken. Dus dat is geruststellend, ook om dit in shared decision making altijd natuurlijk met de patiënt uh, te proberen.
0: Dat is positief. En in de, in de praktijk, wanneer start je met afbouwen?
2: Ja, dat is de goede vraag en dat ging ik nog uh, toevoegen dat uh, wij geen duidelijk bewijs hebben over wanneer wij dat kunnen doen. Hebben wij geen studies? Welk is het moment om te definiëren dat de patiënt genoeg is in, in remissie om, om, om dan te proberen te beginnen? Um, veel van de studies die werden verricht zijn met een hele korte periode van remissie. Maar dat heeft ook vaak te maken met de uitvoerbaarheid van de studies, dat de studies niet extreem lang worden. Um, ik probeer iets meer conservatiever te zijn in de zin van ja, tenminste een lange, langere periode van een, goede, uh, een ziekte goed onder controle. Ik probeer minstens zes maanden, maar meestal hou ik meer richting één jaar en pas dan begin ik met de patiënt dat te bespreken en dan af te bouwen. Mijn ervaring is ook dat het niet heel vaak lukt om helemaal tot nul af te bouwen. Um, maar het lukt vaak wel om gewoon de helft van de dosering om so, so, uh, soms minder dus uh, een, een langere, over een langere interval dezelfde dosering te gebruiken. En alles wat wij kunnen afbouwen is, is meegenomen voor iedereen, voor de patiënt. Minder uh, risico's op bijwerkingen en maatschappelijk natuurlijk minder kosten kunnen wij meer patiënten behandelen. Dus als ze aan
0: ons vragen wat is de kans dat ze echt een periode zonder medicatie kunnen, dan is die kans eigenlijk erg klein, als ik jou zo hoor. Helemaal zonder
2: medicatie. Um, ja, studies zijn anders verricht, Dus het is, anders om, het is moeilijk om precies, specifiek een getal daarvoor te noemen, maar helemaal zonder medicatie, zie je meestal lage getallen. Maar heel veel patiënten met een. ...of fors eh, verlaagde dosering of fors verlengde eh, interval eh, van eh, het gebruik van de biologicals. Ik denk dat dit het gedeelte was
0: over de, over de therapie. We hebben nog twee zaken uit de dagelijkse praktijk. Um, de één gaat over de aanbeveling van de conventionele DMARDS. Dat wordt namelijk genoemd om uh, sulfasalazine te overwegen bij perifere artritis... Um, ik vond het opvallend dat er staat overwegen. Het is nog niet heel sterk start, sulfasalazine. En het andere is, wat, wat goed voor mij was ook om weer te lezen, en wat denk ik in heel veel praktijken uh, gebeurt, is dat er ook met het gestart wordt.
2: Ja, dat is ook de reden waarvoor overwegen staat. Eigenlijk, als wij kijken naar wat voor bewijs er is, het bewijs dat er is, is voor sulfasalazine. Um, dus in de trial met sulfasalazine die werd verricht in axiale spa, daar werd gekeken specifiek in de subgroep met en zonder perifere artritis. En daar werd gezien uh, dat de, de um, patiënten met, uh, uh, met perifere artritis dat er een goed effect was van uh, sulfasalazine. Ehm, um, alleen als wij kijken naar de studies uh, met conventionele maar in axiale spa zijn oudere studies, kleine studies, niet zo uh, hoge kwaliteit uh, studies. En, Ervaring van de dagelijkse praktijk is dat metotrexaat ook werkt. Dus het voelt te sterk om te zeggen, gebruik sulfosalazine. Terwijl wij allemaal de ervaring hebben dat metotrexaat ook werkt. En het lijkt mij niet incorrect. Ik zelf kies eerst voor sulfosalazine. Als ik perivere artritis bij een patiënt met Axpa ga behandelen. Precies omdat er meer bewijs voor is. Maar als het niet werkt, gebruik ik ook zelf metotrexaat. Dus dat lijkt mij een prima alternatief. Okay. En misschien iets goed om ooit uh, onderzocht uh, te worden. Het zijn niet ja. de makkelijkste studies om te, uh, om, om te verrichten natuurlijk.
0: Dus daar ligt een uitdaging voor de toekomst. Zeker. Een ander punt is wat ik zelf uit de praktijk niet zo ken. Maar kun je wat zeggen over lokale injecties met glucocorticoïde in het SI-gevricht? Is ja, het de moeite waard uh, om
2: dit te overwegen? Nou, dat... De... Trials die er zijn, zijn uit, klein en met een heel klein effect op pijn. Dus uh, ik heb er zelf, om meerlijk te zijn, ook geen ervaring hiermee. De, het bewijs dat er is overtuigt mij niet. Um, ik zeg niet dat het niet effectief is. Er is enig bewijs, dus er is niks tegen om te zeggen, doe dat niet. Uh, alleen zijn oudere studies op het moment dat er minder alternatieven waren... Misschien uh, zeker op het moment dat uh, vooral bijvoorbeeld tegenwoordig de TNF-remmers gelukkig veel goedkoper zijn, is maar de vraag of men zo'n procedure wil ondergaan met ook de risico's daarvan. En uh, als het gaat om een actieve ziekte, is het meestal ook bilateraal. Dus gaat, gaan wij voor een likaal geverricht kiezen, gaan wij alle injecteren. Ik denk dat ook hier zou belangrijk zijn om goede studies te hebben. Ik denk dat dit definitief antwoord niet is gegeven op basis van de studies die er zijn. De mogelijkheid blijft uh, open, zeker. Ja. En gevoelsmatig zijn er betere opties, zou je denken. Ja, uit mijn ervaring denk ik het ook en ik gebruik het niet.
1: Duivelse dilemma's. Als,
0: als laatste van deze podcast hebben we nog een aantal duivelse dilemma's om jou. Uh, uh, ...voor te leggen om daarna nog terug te komen op het eventuele take-home-messages. Um, allereerst, Maastricht of Lissabon?
2: Ah, dat is een echt dilemma. Want allebei voelen als thuis. <laughs> maar um, ja, Lissabon zal altijd de stad zijn waar ik geboren ben... ...en zal altijd een beetje als thuis voelen. Maar Maastricht is nu echt de plek waar ik wil zijn, wonen en werken.
1: Lissabon is nu voor de vakantie. Het zijn niet voor niks duivelse dilemma's. Hè? Ja. Uh, de volgende: uh, Zuiderland of LUMC? Nou, prima combinatie tot nu toe toch? Dat heb ik met jullie uitgelegd. Zoals, uh,
2: hoe het een prima combinatie ah, je, kan zijn. Je moet kiezen!
1: Je moet kiezen,
2: eigenlijk. Ik moet kiezen. Ja. Nou, voor onderzoek kies ik LUMC, voor klinische praktijk kies ik in Zuiderland. <laughs> ik keur het goed. Ja, je weet het goed te brengen in ieder geval. Waar ligt je
0: hart? Bij de Euler of de ASAS?
2: Nou, dat is de allermoeilijkste van, van de vraag. Het wordt steeds moeilijker. Ik hoop dat deze de laatste is. Want dat is echt. Ja, hier kan ik echt geen keuze maken. Maar ter mijn verdediging kan ik zeggen dat ik liever in combinatie, in samenwerking werk. En dat doen wij ook met deze richtlijn. Het is niet voor niks een asas eular richtlijn Dus waarom zouden wij gaan kiezen voor de ASAS of de EULAR? Nogmaals, wij als wij met allebei kunnen
1: zijn. Vind ik ook een goed argument. Uh, ja, en dan de laatste. Uh, nou, hoop ik dat ik het goed uitspreek. want Ik kan natuurlijk geen Portugees. Uh, pastis de nata of appelflappen? Nou, heel goed.
2: Maar eindelijk kunnen wij tot een dilemma komen waarop ik misschien een keuze kan maken. Want tot nu toe was het makkelijk moeilijk met jullie uh, keuzes. Nou, voor steeds de naten vind ik, om eerlijk te zijn, nog steeds beter. Zeker als die vers zijn. Dat is echt uh, typisch van Portugal en, en heel lekker vind ik. Tot nu toe alle buitenlandse, buitenlanders die, en wie ik het heb gegeven vonden het uh, heel lekker. Dus dat zou mijn keuze zijn. Al moet ik zeggen dat de Limburgse fly daar heel dichtbij
1: komt. We hebben het dilemma gewoon verkeerd gemaakt. Dat is het ja. geweest.
0: <laughs> nou, dan zijn we alweer uh, aan het eind gekomen van deze podcast. En het rest mij nog ook te vragen. Um, ja, is er een bepaalde take-home message of in ieder geval iets wat de luisteraars mee moeten nemen uh, voor de toekomst?
2: Ja, zeker. Ik denk dat als ik een keuze zou moeten maken van wat ik het allerbelangrijkst vind... ...vind ik de boodschap om bij vallen van behandeling even goed te kijken of de diagnose van axiale spa komt alles weer op een rij zetten eh, voordat wij verder gaan met een eventuele switch. En of er comorbiditeiten zijn die een minder goede respons kunnen verklaren... omdat zij de meting van respons kunnen beïnvloeden. Dat vind ik het eh, allerbelangrijkste. En dan uh, een, een heel andere, be an uh, andere belangrijke boodschap van deze richtlijn... is dat in gebrek van... Uh, een verschillende effectiviteit van de verschillende middelen op de axiale manifestaties. Hebben wij de extra musculoskeletale manifestaties die ons kunnen helpen in, in, de, in de behandelkeuze. En vandaar dat er een nieuwe aanbeveling is met uh, hoe deze ons kunnen helpen in, in, in de keuzes. Dat zijn, dat zou, deze zouden mijn keuze zijn voor de take-home messages.
0: Nou, geweldig. Ik ben... Uh heel wat meer te weten gekomen ik
2: wil jou heel hartelijk danken voor jouw bijdrage aan deze podcast hartelijk dank voor jullie het was heel leuk, jullie doen het op een hele leuke manier dank jullie wel voor de uitnodiging
1: dankjewel en ook dankjewel aan alle luisteraars en tot de volgende aflevering
0: bedankt voor het luisteren naar gewrichtige gesprekken graag tot de volgende aflevering dit is een podcast van Ordy Media.